0: 10月13日金曜日時刻は10時になりました。こんばんはライターの武田さとですえ。いつものですね。このプレキンナイトはこうやって無音の中静かに一人で始めはね喋り始めましてまあ10分ぐらいあだこうだ喋ってるんですけどね。今週はですねまあ、先週お伝えした通りプレキンナイトの特別編ということでこの方に来てもらいました
1: 。やほーホーリーナップのバービーでーす。<笑>こんにちは大丈
0: 夫ですかあの一分前までさつまいも食べてましたけどもう消化はできてますか
1: まだちょっと奥の方にさつまいもの残骸を感じながら喋っております若
0: 干の粘着質がまだ残ってますかはいちょっと残っ
1: てます文字文字してしまいますがすみませんよろしくお願いいたしますデビスタジオではバービーとおしに研究所という番組をやっております
0: フォーリンラブですもんね商
1: ンダブということを忘れている人もいるのではないかなと思いますが、い
0: ま
1: だに学祭など行っております
0: 。あ、本当ですか行ってるんですよ。この間、なんか YouTube で、はじめさんと2人で撮ってましたよね
1: 。よく
0: ね。結構、ブレイクしてた頃にはじめさんが結構、要求が細かったか、なんか髪型が結構気になって、1時間ぐらいセットがかかってたみたいな。そういうユーチューブ上げてましたもんね。
1: その回見たんで
0: すか。その回見てんですよ。
1: その回、ええ、めちゃめちゃバズらなくて。うん、それ以降、ええ、フォロワーがどんどん減ってい
0: くといっ,てっていう。そういう回だったんですね、はい。そ
1: ういう回だったので、あれ以降、<ー>はじめさんは出禁にしてるんですけど。本当ですか
0: 。あ、その回を。僕はでもほら。この間、この「明日の彼氏」で番組時代のとまにバービーさん出ていただいたのはあれ年始だったんですけれどもその時にも僕は言ったんですけどもやっぱりバービーさんの YouTube チャンネルは再生回数が低いものの方がいいという河本誠さんのねカバー動画うんあれが一番僕は大好きなんですけどね
1: さすがお目が高いなと思ってたんですけど最新劇バズらない作を紹介したいんですけど。これは見ている方いないんじゃないかな。うん、エロ怖い話というものを
0: 。それはブレイクすると思った。
1: す,すると思いましためちゃめちゃバズると思ってやったんですけど、えーうん、シリーズ化決定かなと思ったんですけど、一万、えー、いかず。うんと
0: もすんともいかないと。はい、そういうも題が出てきましたね。面白いな
1: と思ったんですけどね。えー
0: 、ちなみにそのでで、ね、まあ私たちはなどういう関係性なのかっていうのをですね。<ー>ちょっと今一度。解説しておく必要があると思うんですけど、はい。まあ、ご存じない方にお伝えするとですね、あの、TBS ラジオでアクションというね、うん、もう伝説となってる、1年半で、1年半で役割を終えたという,うに言われてるあの番組をやってた時にですね、うん、まあ、ある番組で僕がテレビ見てたら、そのバービーさんの本棚が映ってまして、哲学とかですね、こう、ちょっとジェンダー系の本とかがたくさんあったんで、それをこうピッと止めて、本棚を見まして、あ、これはなかなか面白い方だと、いうことでお呼びできないかというふうに言ったらばちょうどその時にバービーさんがこう怪我をしてましてね
1: そうなんですね、うん、アキレス犬を切る怪我をしていまして、うん、土屋太鳳さんの,、えー、あのコンテンポラリーダンスを真似してジャンプしたところを着地に失敗するという<笑>、うん、やっぱ土屋太鳳さんってさすが体育大学だなというそれ
0: ほどの体感は自分じゃなかったということですもんね<笑>そしてアキレス犬をお切りになり、はい、でちょうどよくわからない人からラジオのオファーが来たと。出てみようと、はい、いうことになったわけですよね、
1: はい普段なら多分、うん、あの受けていなかったかもしれないです
0: <笑>出てみるかというでで稼働できないから
1: <ー>そうですね<ー>なんかお話聞く限り、えー、あり私の自宅ロケをストップモーションをかけてチェックしておられたっていうこれはなんてちょっと嫌な。
0: 感じ、ね。嫌な感じだろ。ですよね。はい、うん。で、まあ出てそこでいろいろ喋っていただいて、<笑>はい。そしたら結構その、ああ、バービーちゃんこういうことをお話になるんだっていうことで、あれからなんか本当にいろんなところで、
1: 本当です。オファー殺到して。もう、あの、うん、ご自覚はありますか私の人生を変えたという、ええ
0: 。そうなんですよ。僕ちょっとね、胸に手を当てて考えてみたんですけど、<笑>はい。変えたなって思ったんですよね。
1: <笑><笑>
0: <笑>あんまりそういうことをあんまりなんとか思うことないんですけど、あれでたまにこうねバービーさんテレビで見るとは、えー、変えたなって
1: もう映り方全然違いますよねそうなんですよねそうなんですよ、うん、でそ
0: の後結構バービーさんが僕のことをラジオの父っていうふうに呼んでくれることが多くて、はいはい、僕はあのこの間ね番組にも来てくださったんですけど、はい、ピーター・バラカンさんがこの僕をちょっとラジオ界に連れてきてくれたっていうことになってるんで<あ>それを考えるとまあ、はい僕にとってのラジオン氏がバラカンさんってことになると、うん、バービーさんはやっぱりバラカンさんの孫という位置づけにはな,<笑>そ<の>なっておきますよね。その景風ですね。うん、はまあはい、バラカンさんはお認めにならないとは思う,<あー><笑>思うんですけどね。<笑>そうはい、あ、そうかそうなりますね。うん、まあそ
1: こにあのー。青木さんもね入っててられ私からすると別の他局になりますけど同期という形になりますので
0: そうですそうするとかなりちょっと人物相関図が複雑というか矢印を向けない方がいい感じになりますよねそうすると青木治とピーター・バルカンの関係はどうなんだっていう
1: 私が同期だとすると孫に当たるっていうことになるので佐々さんからすると青木さんは。
0: 業界としては先輩ですけどね。あ先輩あうん。ちょっとじゃあもうどこかでその4人で<笑>、はい、<笑>まとまって決着つけましょうかね。まそういう間柄なんですけれども<笑>、はい、あのー、まあ今年の頭にその「明日のカレッジ」で番組に出てくださった時にちょうどもうバービーさんが本当に世間を賑わせてたというんでしょうかね。のの年始,始まったでのの一番の芸能スキャンダルと言ってもスキじゃないほどだと思うんですけどその、はい、まあ年始にベトナムに行った時に、はい、あの90万円のネックレスをちょっとこう買わされたという
1: まあそうですね正しく言うと私が間違って買ってしまった 8,000 円だと思って買ったら90万だったと。えーうん、はい90万だったのは事実だったのに、向こうの人は止めたのに、なんだ、日本語通じないなと思ってカードを頑張って切ったという。それが90万のネックレスでした
0: 。だから要するに、騙されたと思ってたけども、騙されてなかったという。そうです。
1: カード会社もちゃんと、あの、セキュリティで切れないようにしてたのに、私が無理やり切ってしまったというので、もう日本のカード会社、すごい様々でございます。そう
0: です多大な迷惑をかけたという
1: 。かけました。ことですよね。申し訳ございません。それをもう
0: ずっと1年間つけ続けるということをね、おっしゃってましたけれども、そうですね。年も後半になってますけど、どうですか、ええ、あのネックレスとの付き合いは。頻度、まあ、は落ちております
1: 。頻度、ね、<笑><笑>は落ちてるんですけど、うん、やっぱり、あの、なんていうんですかね、セミナーとかイベントとかで、このネックレスつけていくと、うん、今日も持ってるんですけどね、ええ、皆さん喜んでくれるんですよね。あれだという。はい今日持ってきておりああ、やっぱり
0: これね、皆さんね、今、聞いてくださってると思うんですけど、音がですね、やっぱり、7、800円の音なんですよね
1: 。いや
0: 。決して80万円ではない
1: 。そう、90万ですね。私は8000だと思って買ったんで、800円って言われるとちょっとそこはムっとするんですけど。だなという。はい
0: 。でももう一回ちょっと音鳴らしてもらって
1: 。そうですね。はい
0: 。ああ、800円の音ですね、やっぱりね、これね。
1: いや、せめて8000で来てほしいんですよね。
0: まあまあ、でもこのネックレスと向き合う、2023年。とということになるわけですもまあ、うん、僕はあのバービーさんのねあのインドネシア歌姫計画もすごく応援してて
1: あれもほらちょっと
0: 思ったよりバズらなかったっていういちょっと現実があるじゃないですかは
1: いバズっておりませんいま、うん、だに
0: 小耳に挟んだんですけどこの間もうインドネシアに行って、はい、ちょっと歌手活動を攻めてきたなんて話がありますけどそうです結果出ました、あのー
1: いやいやいや、何も出ませんよ、いはい。あの、ええ、<笑>ただただ、別に誰にも呼ばれてないのに、ええ、自分たち、あ自分で行って、ええ、あの、YouTuber さんとコラボしてきたんですけど、ネオジャパンっていうアカウント名のインドネシアの方がいて、うん、200万人ぐらいフォロワーがいるんですよ。うんすええ、で、あの、帰国したら、帰国って日本に住んでるんですけど、うん、であの、帰国したら、テレビ局が取材に、うん来るぐらいの方なんですけど、うんうん、その人とあのずっと3日間ぐらいコラボしてずっといたんですけどその方の力を借りてでもストリートパフォーマンスをやったところ、うんうん、人々に無視され素通りされるという。はい、<笑>ということは
0: <笑>か観光ってことですかね半ば<笑>インドネシア、インドネシア観光してきたという。悔しい形になるってことですかね
1: 誰にもそれは言われたくなかったんですけど
0: まあでもあの観光なんだよなインドネシアだとバルビバルビ名義でしたっけバルビですねバル
1: ビはい。バービーは豚なので豚なので
0: バルビもね活動を続けてほしいなと私は切に願っておりますよもう
1: ここからスタートだと思っておりますので今
0: 新たにここからスタートする
1: 今からスタート
0: 分かりましたこの
1: 話も来年再来年あたりにはああ
0: 失敬しました
1: まみたいな感じになるかもしれないあそこか
0: ら始まったんだな、みたいなね。<笑>
1: そうです。
0: 楽しみにしておりますよ。もう、2年後の人が多分アーカイブで聞いてね、<笑>あ,あ、ここから始まったんだ、バルビーと
1: 。そうということになるんでしょう。うはい。<と>なると思います。ということで
0: 、そろそろ始めてまいりましょう。今日のプレキンナイトは特別編でお送りいたします。とということで今週の TBS ラジオは女性の健康課題と向き合うキャンペーンフェムテック・フェムケア・ウィークを行っておりまして今日はバービーさんとダブルパーソナリティという形で特別番組「武田砂鉄のプレキンナイト」フェムテック・フェムケアウィークをお送りしていきます
1: はいそもそもこのフェムテック・フェムケアっていうのを、うん、耳なじみない方多いと思うんですけど
0: 何でしょうか、
1: はい、生理や PMS 不妊治療、妊娠・出産婦人科系疾患高年期症状に関することなど、女性が抱える健康の不安や問題、これいろいろありますが、うん、それによって何かを諦めたり犠牲にすることなく、自分がしたい選択ができるように、自分の女性自身の健康課題に寄り添うのがフェムテック、うん、フェムケアで、今、本当にいろいろと注目されている分野でございます
0: やっぱ焼き芋食べたから喉が調子いいですね開
1: いてます喉がなんか
0: すごくこうスムーズに出てきますもんね、は
1: い、活力に満ちた声でした素晴らしい
0: <笑>今日はですねそんなフェムテック<笑>フェムケアの基本からお話ししつつ途中でゲストにですね産婦人会の高橋玲奈さんもお迎えしましてリスナーのお悩み紹介などしながらですね女性の健康課題について考えていきたいと思っておりますということで、皆さんからメール募集いたします。あなたが気になっているフェムテック、フェムケアグッズの話ですとか、生理、妊活、妊娠、出産、産後、後年期など、日々いろんなことがあると思いますが、家庭、職場、パートナーに知ってほしいこと、もっとこういう情報発信あるといいのになとか、いろいろ思うとこあると思いますので、何でもいいので送ってください。もちろん、男性からのメッセージもお待ちしております。でですね、今日はプレゼントもありまして、メッセージをくださった中の方から、えー、抽選で20名、20名の方に明治フェムニケアフードアルファルナトライアルセットをプレゼントします今このですねスタジオにそのアルファルナがあるんですけれどもいろんなものがありますね
1: いろんな形になっておりますドリンクタイプだとカフェオレ風味だとか<お>ミルクティー風味2種類ありましてパウダータイプ
0: そしてチョコ、うん、チョコ
1: このチョコがねいろいろ持ち運べるような形になってジップがついていて、うん、
0: これが3袋ですから、はい、計6点セットということになりますね大盤振る舞い大盤振る舞いですねこちらのプレゼント希望される方はメールの件名に「プレゼント希望」と書いて住所・氏名・電話番号も添えて送ってください、えー、当選はですね発送を持ってお知らせいたしますメールの宛先ですがプレキンアットマーク TBS.co.jp プレキンアットマーク TBS.co.jp プレキンのの綴りりは P-R-E-K-I-N ですす皆さんからのメッセージおお待ちしております武田砂鉄のプレキン内とフェムテックフェムケアウィークですが今日はですね女性の健康課題に向き合うフェムテックフェムケアについてたっぷりとお話をしていきたいんですけれども、まあ、バービーさんね、はい、先ほどちょっと YouTube の話もしましたしいろんな連載もされてますけれどもそこでいろんなこう女性の健康課題発信すごいされてますけれどもこのフェムテックフェムケアっていう言葉ってのはどれぐらいから付きき合ってきたというかか知りましたかね
1: 言葉自体はそんなに、うん、あの昔から知らないですよね、この2、えー、2> 2, 3年、うんうん、ぐらいかなって感じがします、うん、ちょうどこのフェムテック産業がすごいみたいな感じの発表が出始めたぐらいなんじゃないかなと思います
0: 。結構もうで割と先んじて、はいいいろろな、ね、こういうテーマとかも扱ってらっしゃいましたもんね
1: そうですね、うん、そのちょうど私が生理用ナプキンの使い方、うん、初めての君へみたいなものを発信したのが3年前ぐらいだったんですけど、それぐらいはもうあのテレビで生理っていう言葉も聞けなかったし、うん、あのまして有名人が生理について話すことは全くなかった時で。うんうんで,あのでも、絶対情報欲しい人いるっしょ、な、うんでやんないのかなと思って始めたのがきっかけだったんですけど、<ー>もうそこからフェムテックって言葉も普通になってきたし、うん、生理っていうのをあの芸能人でも誰でも語るようになってきましたよ、ね、だって本
0: 当にそのバービーさんの、ね、YouTube チャンネル、まあ、再生回数で本当に比べるのはよくないですけど、うんうん、そういう,こうフェムテックとか語るのに比べて、やっぱり、はい、はじめさんの YouTube とか、<笑>あるいはその川本誠さんの歌うみたいなのが。すごく少ないって考えたけ逆に言うと、やっぱりそういうフェムテック、<笑>フェムケアについての興味っていうのが、やっぱり皆さんは高いし、知らなかったことっていう。いや、僕は当然その、はじめさんの髪のセットが1時間かかるっていう情報は僕にとってはすごく重要な。重要ではないです。誰にとっても重要では
1: ない。まあでもそれ
0: ぐらいやはり興味が皆さん。
1: そうですね。それ YouTube
0: やってるといろんな意見、返って、返ってくると思いますけど、やっぱ反応としてもすごく大きかったということなんですね。そうで、ん、
1: す。そうです。あの、本当に、使い方、ナプキンの使い方一つとってもバラバラだし、うん、知らない情報をだとか、うん、知ってるとか、その知識のギャップさも女性の中でかなりあったんですよ。ねえー、だからこれって本当に全然行き届いてないんだなっていうのを思ったんで、うん、その知らない人が多そうな情報で私が知ってるものは、うんうん、あの、積極的に。なるほど。はい。発信するようにしました
0: 。メールをいただいております。えー、ラジオネーム、ひずるさん。先日のイベントフェムテック東京でバービーさんをお見かけしましたと<ら>近くで黙ったまま顔見してしまったのが心残りでメッセージを送りますと<笑>なんでこれ声かけられなかったんでしょうね
1: なんかオーダがあったんですか<笑>
0: 、えー、オーダがあったのか逆,逆になかったのかどっちかですけどね<笑><笑>今回私が印象的だったのが生理痛を体験できるブースですと男性がお腹を押さえて前かがみになっており条件反射で背中をさすり休むと言いそうになりましたとフェムテック東京の盛り上がりを見て、この条件反射が男女の垣根なく当たり前になっていくのだろうなと楽しみになりました。性別関係なく体の仕組みを尊重し、自由に人生を全うできる可能性をフェムテックに感じています。また頑張りすぎてしまう方が自分をいたわる選択肢が増えることにもつながるので、さらに認知が広がればいいなと思います。これはフェムテック東京というのはどういうことをされてたんですかあ
1: 今月10月の5日実日から7日までやっていたイベントで、えー、東京ビッグサイトで,イトであのすごい広いフロアに、もう新しいフェムテック産業のブースがわーっとひしめき合ってるんですよ、でも最先端の技術だったり、うん、あの商品だったりが並んでいるやつで、うん、もうあのそういう関心のある方たちは、すごい熱量高く参加したり、プレゼンしたり、いろいろやってました
0: 。まあこのね、その成立を体験できるブースで、まあ男性が、まあそういうブースに参加されてたっていうことですけど、うんうん、まあバービーさんはいろいろ、まあそれこそ YouTube とかいろんな連載でも、はい、あのパートナーのね、通称ツータンと結構こう一緒にコラボしたり、はい、まあツータンは結構原稿も書かれたりでもしてて、<笑>そう
1: ですね,ね。顔は
0: 出してないけど、はい、結構目立ちたい感じなのかなと思ったりもそうですね。顔は出さないけれども、自己顕
1: 示欲の強いタイプでございますね。<笑><笑>まあでもそのツー
0: タンとも結構こう積極的にそういう話をされてる様子もねね
1: そうです、ねうん、かなり最初から私は根気強く生理ってものはなっていうものを私はずっと伝えていて、えー、私自身が生理で月の半分ぐらいを体調悪く過ごすんで、うんえー、体調をどういうふうに悪いかっていうのを伝えないと彼も一緒になかなかいられないだろうっていうので伝えていって、えー、であのーアプリで共有できるっていうようなことが、途中で分かったわけですよ。で、あのー、そのアプリすごく優秀で、うん、生理日予測っていうか共有できるアプリで、私がいつどうなりましたっていうのを入力する。で、彼は私のどうなってる情報かっていうのを、あの、アプリを通じて知るんです。例えば、PMS 機に入ったら、カナさんがもうすぐイライラ期に入りますっていうのが、ツータンにだけ通じいくんですよ。
0: ちなみに本名、ササモリカナね。そう、私がカナなんです。誰だと思った人がょう
1: 。行くんで、あの、私に直接イライラしてるとか聞かなくて済むんですよね。なるほどね。アプリが通
0: 、通達してくれるんで。そうすると、こう、パートナーのツータンが、まあ、バービーさんにこう、かける声の。声のかけ方とか、はいはい、まあ一緒にどうする、こうするっていう、いこのなんかつながり方も変わってくるっていう、ねは
1: い。変わってきます。ドボンでハーブティーを煮出し出しますね。なるほど、はい
0: うん。まあでもそういう共有っていうのはね、はい、まあそのパートナーでも、まあ恋人でも、まあいろんな関係性あると思いますけど。はいうん、こうなかなかシェアされてこなかったところでも、あったりもするでしょうからね、そう,ねそういうことっていうのもこれから。どんどん進んでいくのかもしれませんけれども。うん武田沙鉄のプレキンナイトフェムテックフェムケアウィークライターの武田沙鉄です。
2: バービーです
0: 。ここからはゲストをお迎えしてリスナーの不安や悩みを紹介しながら一緒に考えていきたいと思っております。産婦人科医の高橋玲奈さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。ま
0: すもうバービーさんは高橋先生とはもう。はい通過というか。そうですね、も
1: う私があの生放送で渋谷のセンター街を練り歩きながら。どしもネタ番組やってた頃から、あのよくゲストに来ていただいて。そこ
0: 詳しく聞いた方がいいですか
1: 。大丈夫です。そのまま
0: 流した方がいいですか。ね今週のバービーさんの番組、おじいに研究所でも共演されてましたもんね
1: 。もうあのいろいろな、あの産婦人科医の先生いらっしゃいますけど。本当に具体的に、あの話しなさってくれて、そういうなんか。気持ちとかじゃなくて、うん、<笑>ちゃんとあの私たちに、こはこうだと、はい、わ、うん、かりやすく具体的なことをお話ししてくださるのがとても素敵だなと思っていつも
0: 。僕はあの始めましてなんですけれども、よろしくお願いいたします。ます改めてプロフィールをご紹介しておきますが、はい、高橋先生はですね、産婦人科医として医療現場で働く元プロボクサーと現在は YouTube や SNS で女性の体や健康について発信をされています。プライベートでは今年双子を出産されたお母さんでもあるということなんですけども、まあ。もう何度もね聞かれてると思いますけど、まあ、このプロボクサーっていうのはどうしても気になっちゃいますけれどもな、はいはいうんでやったんですか俺は<笑>プロボクサーもことは。もともと
2: <笑>あの内山隆さんっていう世界チャンピオンの方のすごいファンで、えー、生の試合を。えー見に行ったんですね田総合その時にめちゃめちゃかっこいいって思って同じジムに入りたいと思ってで追っかけでジムに入ってこれちょっと私もやりたいみたいなプロになってて試合に出みましたなかなか素質がないとプロにま
1: でなれないってしずちゃんさんに聞いてるんですけどやっぱ目の奥の優しさを持ってるとなかなかプロにまではいけないよっ
0: て。ほどね。こと高橋さんはもう目の奥の優しさがないと
2: いないないわけじゃないですけどね。<笑>なな<笑>そういう何、ね、攻撃性があったかもしれないですね。っやっ
0: ぱり人を前にすると<笑>こうなんていうか行きたい衝動みたいなものがやっぱりあったわけですか。
2: っていうわけではないんですけど、なんかまあ挑戦してみたいっていうか、なんか同じ時間を使って練習したりするんだったら、なんか形に残るものがあったらいいなみたいなのでやってみました。じゃあも
0: うやってよかったという。
2: やってよかったんですけど、思ってたのと違うっていうのはちょっとありましたどなんかいけるかなと思ったんですけど、やっぱり実際に試合になったり、スパーリングだったりすると、すごい怖くて、痛いし、怖いし、あ自分ってこんな怖がりだったんだって思いました。なんかそれを克服できたときに、まあ、大人になってからボクシングを始めたんですけど、うん、こんなに人って大人になってからなんかもう一皮むけるんだみたいな感動がありました
0: 、うん、ーあーバービーさんはそういうい格闘技方面への興味といいううのはないんですか
2: えそうですすかそね意外と、えー、あの
1: 攻撃性と凶暴性はあるんですけど、えー、格闘技という。形はあまりフリー
0: スタイルで自分,自分で飼いならすので精杯<笑>っ,っていということなんですね、暴力性はいろんなタイプがいますからね、き<笑>、はいえー、今日はです、ねまあ、そんな高橋先生と一緒にリスナーさんからいろいろメールをいただいておりますので、えー、お悩みや不安相談のメッセージをですね読んでいきましていろいろと具体的にお話しできればと思うんですが、えー、ラジオネームあふれかけたボタンさん、えー、私が教育実習生だったときにナプキンのつけ方や処理を指導してほしいと頼まれました。女の子が恥ずかしがらず何でも聞けるからという担任の意見により指導は男女別にしました確かに女の子からはざっくばらんに質問を受け有意義な時間になりました一方で私の夫は生理の経血は尿意のように感じおしっこみたいに出せるものだと思っていました生理について男女一緒に学べる世の中になればとも思いますが担任の先生の女の子が恥ずかしがるという意見も一理あるのかなと思います、えー、まとまらない文章ですいません皆さんは男女別の生理指導についてどう思いますかとメールいいただいておりますけどね、うん、これなんかもうこれあの学校の教育の中で男性でで生理のことを教えられたっていいう記憶はほぼないですね今一緒に妻と暮らしているとまあそういう話はしたりはしますけれども、うん、そういうなんかこう共通の話っていうのはなかなかしてこなかったかもしれないんですがちょっとこれ似たような同様のメールでもう一通紹介しますが「えー、ラジオネームカニハウスさん今週のお心理研究所聞きました」と。わかりみが深い。面白い。そして何よりためになると。全部パートナーに聞いてもらいました。というのも、この放送を聞く少し前に、私は PMS で体調を崩しました。パートナーに話したところ、それ聞いて俺はどうすればいいのという戸惑いと、そっけない回答があったと。でも、お心理を聞き終えたパートナーはショックを受けていたそうですと。受けていたようですと。今まで知らなかった。学校では体の仕組みしか教えないし、周りの女性も誰も大変さを教えてくれなかった。家族、友人、部下、同僚上司といった身近な人からも聞く機会はなかったそうです。これまで女って損だなと思う部分も正直あったのですが、生理周りの話を男性側だけが何も知らないという現実に、もしかして男性もいろんな知識や機会を奪われて損していると感じました。フェムテックも女性という性別の住み分けはあるにせよ、あるにしろ、みんなでアクセスして理解を深めることでもっと盛り上がってほしいですと。いうことですけれどもね。うん、これは先生に伺いたいのは、まあ向うさっきちょっと言いましたけども、やっぱり男性もこの学校教育で整理っていうのはこう学んだ方が、はいいいですかね。絶
2: 対学んだ方がいいと思いますね。うん、やっぱり自分事だけじゃなくて、えー、お母さんだったりとか、まあ、将来のパートナーだったりとか、うん、妹とかお姉さんとか、うん、自分の周り、まあ、自分が男性だったとしても、周りって女の人もいっぱいいるわけじゃないですか。うん、なので、やっぱり、まあ、人間の体として、うん、まあ男性、女性ともに、あのみんなの体のこととして知っておく必要があるし、知ることであの大切にできたりとか、優しくできたり。したりするのかなとはこう
0: 自分たちも高校生の時とかに、まあ、生理というものがあるらしいってなんとなくふんわりしていて、はい、でもそれをこう生理用品をこうポーチに入れたりしてどうやらトイレに行ってるっていうのがすごくかなり不安定な情報で入るわけじゃないですか、はい、そううするととちょっとこうなんか。入れるみたいなことをする人でどうしても出てくる、ねはい、あれって当然だけども言われたほとがとんでもなく嫌だろうし、はい、言う側もなんかそれ本来必要のないことをやってる、はい、わけじゃないですか,だから、はい、そういうのは伝えるべきだと思うんですけどね,そうで
2: すねなんとなく隠されてるものそ<う>男の子と女の子別で授業を受けるものなんとなく知らないからちゃちゃ入れちゃったりっていうのもあったりするのでうもう客観的な生物学的事実として伝える必要はあるのかなと思います。女性の生理のこととかは、まあ、男性知らないかもしれないですけど、うん、逆に言うと女性は女性で男性の精通のこととかやっぱり知らないことも多いじゃないですか,、えー、なんか最近は女性の,、うん、あの生理のこととかすごい話題になってますけど、えー、逆に女性も知らないことが多いなってすすごい痛感しますねあれぐらいの
0: 思春期の時に男女で分けて何か情報を伝えると。うんうんエエロロみたいいなんですよ、ね、そうなんですよね<笑>エロが顔を出すっていうかそうです隠
2: されてるものがなんかちょっと湾、うん、曲して知ってしまったりとか、うんうん、なんか自,己自分で解釈しちゃったりとか、うん、AV 見て学ぶしかなくなっちゃったりとかっていうのもあると思うので、うん、みんなに平等に教える必要あるのかなと思いま
0: すね、うん、パビーさんは学校でそういう生理の授業とか。うんうんこれは割と良かったとか、不満があったとかって、なんか覚えてることあります
1: 。いや、私は全然、自分自身が授業を受けた記憶とかもあんまなくて、多分分けられてたんだと思うんですけど。うん、あの、生理用品、プレ。整理用みたいな、うん、あのグッズを渡されたのは覚えてるんですよ。うんはい、で、使い方も何も分からないまま、グッズだけ手渡されたなっていう、渡されてもじ
0: ゃあ、どうすりゃいいか分かんないと
1: いう、
0: それはなんか友達と話し合ったりとか、これ何みたいな話は。しなかったですか
1: しなかったです。私はもう、あの、すごい早くて、とっくに来てたんですね、生理が。だけど、あの、みんな、女兄弟とか母親とかあったんで、家にナプキンはたくさんある状態だったから知れたけど、うん、知らない人も多かっただろうなっていうふうに思うし、やっぱり私がこういう YouTube を発信し始めてから、うん、あの、初めての生理の時は、親にも隠してたとかいう女性もちらほらコメントであったりとかしたんで
2: 家族にも言えないままとかっていう人も多いのかな所長はって思いますすねねそうですね私のところ YouTube とか TikTok とかのコメントにも生理が来たんだけど親に言えませんっていうコメント意外と多くってあと男兄弟とかがいたりするとあのお母さんだけに言っても伝わっちゃうんじゃないかとか思って言えないっていう人の意見もあったりするんですよね。
0: それは本当にいろんなさまざまな家庭の形によって伝え方というか非常に難しいところはありますよねそうです
2: ねた、ねま、だやっぱり思春期になってきたりすると親と性教育の話をするのって結構難しいと思うのでまあ理想を言うとやっぱりもう、うん3歳とか4歳とか5歳とかもう保育園、幼稚園ぐらいの時からちょっとずつそのプライベートゾーンのこととかあのお股の話とかを本当はしていった方が親ともその生理が来た時とか精通が来た時とかに言える関係になるんじゃないかなと思うんですよね
0: 今、関連すると言いますかね、はい、この性教育に関するメールっていうのも来ているんですがラジオネーム、カッサさん私は高校教員として働きながら不妊治療をしています。体外受精、顕微受精まで進みましたが、これまで化学流産と軽流流産を経験しており、不育症かもしれないと考えています。私が世の中に変わってほしいなと思うことは、教育の中で赤ちゃんができるまでの過程と一緒に、妊娠・出産は本当に奇跡なんだよと。流産は一定の確率で起こるし、なかなか授かれない人たちもいるんだよと。まあ、その治療にはこれくらいお金と時間かかるんだよということを、もっと若い人たちにも教えてもらいたいということですと。よく言えば不妊治療にかかるお金は国から全額出していただきたいのですが、まあ、それにはまだ周りの理解が足りないのかなとも考えていますというメールが来てますけれども、まあ、この性教育が子どもができるまでの過程を教えるだけでは足りないんじゃないかというメールでしたけれども先生はどういうふうにお感じになりますかね。はい、
2: 確かかかかにに本本当にそうううう思思いいますすす日本の性教教育だとととともう生理とかいうことしか教えなかったりすると思うんですけど、うんあのあの世界的にはこういうガイドラインで性教育を教えていきましょうみたいな本がちゃんとあってそれにはもう。あの5歳とか6歳ぐらいの子から、実は体外受精という方法があったりとか、結婚したからといって、絶対子供が生まれるわけではないし、同性のパートナーもいたりするとか、そういうことを、もう小学校上がる前の子供の時から教えましょうというガイドラインがあるんですよね。うん、なので、例えば日本だと、学校の先生とか結婚しましたって言ったり。るとかなんとなく言っちゃったりすると思うんですけどみんなが子供を持つっていう選択肢ではないし結婚したからといって。子どもを作るわけではない、そして子どもができるわけではないっていうのを、うん、もうあのすでに教えましょうっていうガイドラインになってるんですよね。うん、なので、まあ、いろんな選択があるっていうのは、もうあの性教育って人権教育だなって私は思ってて、うん、まあそういうのを本当は教える必要があると思って、うん、まあ日本はそうやって変わっていかなきゃいけないかなと思いますね、うん、確かにそうですよね、
0: 人権教育ですよね、うんはい、やっぱりこう、なんか結婚すると、はい、なんとなく子どもが生まれて、はい、でそれで一緒に仲良く暮らして。はいそれが代々続いていくみたいなものが、はい、こうなんか鍵格好付きの普通の家族みたいなものが、はい、そういう教科書とか、はい、いろんなところでスタンダードになって、うん、それがどんどん強化されていくっていう繰り返しがあるわけですよね、はいうん、でもあの先生本当にいろんな患者さんと接することは多いと思いますけどこ,うこんなに情報届いてないのかとか、はい、こんなにあまり知識ないのかみたいな人と接することっていうのはやっぱりありますか
2: そうですね例えば生理が移るって、中学生の時とかに聞いたことありませんでした。<る>す,すごく仲のいい女の子と喋ると、はい、あ、先週なんとかちゃん生理になったから私移ったみたいな。うん、それでなんとなく中学生ぐらいの時に、うん、あ、まあなんとなく、まあそういう。いうのあるけど本当は違うよねっていうのって卒業すると思うんですけど、うん、30代ぐらいになってそれを信じてる患者さんとかがたまにいたりして、うんえー、あやっぱりちゃんとした知識を持ってない方もいらっしゃるんだなとか思ったりとか、うん、あ,あ,とあとはまあ生理痛の治療とか例えば鎮痛剤服用すると、うん、あの体が冷えて体に悪いからすごく我慢して乗り切ってるとか、うん、あのピルは体に悪いと思い込んで<ー>もうなんとなく耐えちゃってる人とかもいたりとか。うんややっぱりまあそういうあの、まあ、正しい情報が届いてないなというのは思います
0: ービびさんはなんかこう、うん、こういうとこをもっと教えておいてほしかったよみたいなのってありますか、ね、
2: いや
1: 本当にこのメールで言うと、えー、本当にその生殖医療の先、うんうんまでしっかりと伝えるべきだなっていうふうに思っていて、あの、例えばアメリカとかだったら大手だったら、卵子保存の補助金が出るっていう企業もあったりとかって、するふうに聞いてたんで、そういう選択肢を何歳ぐらいでしておこうとか、キャリアプランにも関わってくる、関わってくることだから、それをその早い段階から知っておいて、どういう人生を生きていくのか私はっていうのを、プランニングするためには、生殖医療の話は学生の時に知っておかないと難しいんじゃないかなって。って思ってます。
0: 確かにそうですよね。うん、どうやったら妊娠するのか。でもその先もやっぱり考えてもらわないとっていうところはありますよね。うん、もうそこら辺も本当に今伝わらない状態になってますもんね。教育、うん、だとね。う,ねうん、うんえー、メールたくさん来ております、えー、生理についてのメールですね。ラジオネームその子さん。私は生理前の一週間くらいは精神的にかなり落ち込んだり、いつもなら何とも思わないことにイライラします。涙もろくなって将来を必要以上に悲観して泣いたり、消えてしまいたいと思ったり、でも生理が始まった途端に精神面はケロリと元通りになって、なぜあんなことを考えたのかと不思議に思ってしまいます。思い返すと今まで何度も転職し、一度の離婚を経験しているのですが、もやもやするきっかけと PMS が重なり、変なスイッチが入り、大事なこともバッサリ切り捨ててしまう。そんな気がしています。えー、気分よく乗り越える方法はありますか？というふうに来てますけれども、<ー>まあ整理、そしてまあこの特にこの PMS このあたりの悩みっていうのは先生聞くことは多いですかね。は
2: い、あの最近 PMS っていう言葉がすごく浸透してきて、うん、それで受診をする方ってすごく増えてきてるんですよね。<ー>まあ統計的に言うともう七八割方の人が何かしら。うん抱えてるんじゃないかっていうデータもあったりとかして、まあ、月経前3日から10日ぐらい前からなんとなく身体的もしくは精神的に。はいあの症状ががあって生理が来たりとか生理が終わるぐらいにななるるとと警戒すすようう症状のことを言うんですけれども本当にいろんな症状があるんですねでも本当になんとなく体調悪いなとかなんとなくうつうつするなっていう人もいればもう学校とか仕事に行けなくなっちゃう人とかもいたりとかしてまあそういう方の場合はあの治療が必要なんですけれども PMS って当たり前って思ってる人が多くて治療できるって知らない人が多いのでぜひなんかちょっと私 PMS かもって思ってる人はぜひ産婦人科に相談に来てもらいたいなと
0: 耐えるんじゃなくて、ちゃんと治療する方法と、はいね、いうのがある
2: 具体的にはどういう治療をするんですか、はい、そうですね、例えば漢方薬とかで症状良くなることもあるし、うん、あとは低用量ピルとかを服用すると、排卵が止まってホルモンが一定になるので、結構、症状良くなる方も多いですね。うんうん、あとはですねあの性なんか生理管理アプリとか最近あるじゃないですか、そういうのをつけて、何日前ぐらいから私、こういう症状があるんだっていう、知ることによって、自分の、うん。生理のリズムを把握して、うん、それによって症状が良くなるという人もいるんですよね。んなんとなくやっぱり全く知らない状態だとなんか分かんないけど具合悪いという状態だとますます具合が悪くなるんですけど何日前ぐらいになるとあもうすぐこういう症状だなって把握するってすごい大事かなと思いますねまあその自分
0: もその例えばパートナーとかであればそれを把握するとか話を聞くということはできますけれども、はい、まあこの PMS ってやっぱりそれ人それぞれこう度合いが違うってなると。はい例えばもっとこう広い会社組織だとか学校だとかまあそういうところで理解をしてもらうもちろんそれは積極的に言う必要はもちろんないのかもしれないしそれは人それぞれだと思うんですがこれはまあ社会全体でやっぱこういうことを理解していかないといけないというふうふに思うわけですけどそれはどういうアプローチというか何が必要になってくるでしょうねも
2: ちろんその子どもの時とかの性教育というのも大事なんですけどもう大人になった人たちというのは、ま。あ最近はああのあの会社さんとかでこうなんか産婦人会を呼んでこう生理のとか PMS の講演してくださいってあ、ね、あの結構そういうのを頼んでいただける企業さんとかも結構多かったりするので、うん、そういうあの企業単位とかで勉強会とかがあったりすると知る機会もあるのかなとは思いますね。うんうん、あとはやっっっっぱりあの女性側も知知ててててほほししいってしいっていうのだけじゃなくて、まああの積極的にまあ発信したりとか、パートナーに上手に伝えるっていうのも大事なのかなとは思いますあと、あのー、これだけは
1: ちょっと注意してもらいたいなと思うのが、えー、PMS の時はあはいくら説明を求めてもうまく説明できないことが多いと思うんですよ。あので、どうしてほしいのとか、うん、で、どうしたらいいの具体的に言ってがうん、なんでそんなこと言うのみたいになっちゃう可能性があるのでそこは一回落ち着いたときにこっちが言語化する努力をするからちょっと待ってもらえないかなっていうときは私は正直ありました。うんうん、あとと仕事の現場だと頭がうまく働かないので、だいたいテンションで乗り切ろうとする。<笑><ー>タイプの、もうそれしかしうう
0: で,きできなくなっちゃうってことなんですね。<笑>ななはい。<ー>って
1: ことは
2: 私は多いですね
0: ああ。でもそれもだから本当にそれはバービーさんのケースで、うん、もう人それぞれ違うということですもんね。はい、そうで
2: すね。すね私、前 PMS があったときは、パートナーに、はいあの明日から PMS 来るかもとか言ってましたあ<ー>その時とかだと,とうかも,うもうイライラしてもうむきみたいになるんで<ー>もう明日明後日から来るかもだからよろしくみたいな、うん、<笑>事前に言っといてもいいのかなみたいな,なその最
1: 中に何かあると困りますよねそうですね今なのかとか言われても
0: <笑>、えー、もう一通紹介しましょうラジオネーム笹さん私は大企業の管理職で、朝から夜中まで男社会でバリバリ働いています。そんな私が先月、ひょんなことで、三つ上の方と結婚しましたと。結婚した途端、周りから子供は子供は子供は子供はの嵐。正直、十ヶ月も腹の中に危なっかしいものを抱え続け、体調も悪くなり、飲ミュニケーションもなくなって、仕事もセーブを強いられ、今後の出世も確実に遅れる中で、その選択肢を安易に受け,られ受け入れられないと。でももうリミットなので、トライをしなかったことで、後で後悔しないかと。子育ての手,さ手助けも絶望的な境遇なので辛い日々を送らなければならないことも想像される子供ができない可能性もあるのに悩むことも無駄かもしれないこんな悩みがぐるぐるぐるぐるぐるしてますとこんなお悩みないですかと確かにこのメール見るだけでも本当にぐるぐるぐるぐるしてるなと思いますけど、うん、なかなかちょっと厳しい環境にねさっささん置かれてるなと思いますけれどもうん、うん、まだこんな子供はとかっていうふうにやっぱり言ってくる人が。いるんですね。うんうん
2: 、そうですね。なんか全く悪気はなく、えー、ななんかどうなのとか聞、まあ一あの一つのコミュニケーションとして聞く人は多いのかなとは思いますね。あ
0: ,あの先生も今年出産されたっていうことですけど、まあこの10ヶ月間の妊娠の時期っていうのは、はい、そういうこと仕事がまあなかなか制限されたりとかってそういうところがあったですかね。ね
2: まあ。あのあの手術に入ったりする仕事もしてるんですけど、うん、集中に気持ち悪くなってちょっと交代してもらったこともあったりとか、うん、足がもうパンパンにむくんで靴が入らなくなってちょっと仕事行くのも大変だったりとかそういうことがあったんですけれども、うん、そうですね。な,なんかただ私の場合はなんかあんまりそんなに制限されたっていうふうには私の場合はですけど、うん、あんまり思
0: わだからそれも本当に人それぞれ職場環境、ね、まあこのね、うん、笹さんのような。結婚したっていうだけで子供、子ども、子どもっていうような、言われるような環境っていうのは、本当になんとか改善してもらうとって感じですけどね,です
2: ね私の場合は産婦人科で働いてるので、私、不妊治療で双子を授かったんですけど、うん、不妊治療とかも,も、2日後、病院に来てくださいとか、結構大変なんですよね、でそうすると、あ、うん、仕事の調整しなきゃとか、えー、そういうのがあらかじめ分かってたんで、うんまあ、なかなかこういう人いないかもなんですけど、最初から、不妊治療やりますって、もう全員に職場の人にもう宣言して、うんうんうんそしたらもう皆さん産婦人科医の上司とかなんで、うん、頑張っておいでみたいな感じで言ってくれて<ー>調整してくれたりしたんですごいありがたかったなと思います理解ありますよねやっぱり理解がある職場っていうのはすごく大事かなと思いますね、うんうんうん、だか
0: ら本当にそれはもうやっぱり職場の、はい、そこにいる人たちの,側の考えを変わってもらわないとやっぱりいけないわけですもんね,ねこれはねラジオネームタヌポンさん、えー、私が生理のことで身近な人に知ってほしいことはお手洗いタイム欲しいですと。えー、旅行や長時間のドライブなど、そろそろお手洗いに行きたいなと、このタイミングを逃したらっていう場面が何度もありますと。話の腰を折るのではないか、今抜けたら空気壊すのではと考えてしまうので、男性にも女性はこういう考えの人もいるんだよと知ってほしいのですと、生理の時はわからないと思うので、たまにで、たまにでいいので、お手洗い大丈夫ですかという一言があればすごく嬉しいですというメールですけど、<ー>いかがですかこういうのはね、確かにね。
2: ああ、そっか、普通にトイレに行く。のがはばからるるここととがあるってことですね
0: 、はあ、なんとな
2: く言いづらいとかいうこともありますよね。まあ、ああ私なんか一度まあ一度っていうか暴行炎になったことがあって暴行炎になったことありますすっごいきつくないですかそれで、うん、もうお手洗いで我慢しちゃだめだなって気づいてうん、うん、もう積極的にちょっとでも持ってボーに力を入れてあれ行きたいかもってなったらすぐ行くようにしてます、うん、なのですぐ行く姿を見せつけることで、うん、みんなも行っていいんだよってまあ後輩たちがいる場面では自分が積極的に行くようにしてますね
1: 生、うんうん、理関係な
2: く確かにでもせ、うん
1: トイレ行きたいですよって言ってだめだっていう人は多分いないと思うんで
2: 前ずっと前しょっちゅうトイレに行ってたことがあって仕事中に多いなって言われたことがあったんですよ、それで、わショックみたいなそれでちょっと行きたいですって言えなくなっちゃったことがあったのでなんとなくだと思うんですけど本当に確かに多かったんですよ、コーヒーすごい飲んじゃってでも多いなって言われてすごいショックだったん
0: ですね。すごいなんか改めて言われるのってものすごく嫌ですけどね、まあ、でもそういうのがやっぱり変わっていかないといけないっていうのは本当に今のねメールでも、まあ、先生の話でも非常によくわかったなと思いままます、えー、皆さんからのメッセージまだまだ募集しております。で引き続き産婦人科医の高橋玲奈さんにお付き合いいただきます改めてよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします,
0: します、えー、ここではですねたくさんあの女性の健康課題についてメールいただいておりますので、えー、紹介していきたいと思っておりますラジオネーム猫かぶり ol さん、えー、近い将来漠然と結婚出産したいなと思っていますでも産後の自分の体がどう変わってしまうのかが分からずとても不安ですと歯が弱くなったとか毛の生え方が変化したと聞いたことがありますがこれ以外にも思いがけない変化について知りたいですまた妊娠前や産前の体調管理で気をつけるべきことも知りたいですということですけれどもま高橋さんですね先ほどまあ双子を出産されたばかりというふうに聞きましたけれどもこの産後の体の変化についてはこれどういうことが起きることが多いんですか
2: そうですね、まあ、本当それこそ人それざん、うん、な,なんですけど私の場合は。むくみましたね出産前もすごいむくんでたんですけど産後むくみが取れるかなと思いきや2週間ぐらい本当にちぎりパンみたいな足になっちゃって靴が入らないむくんで皮膚がパンパンになるんで足がかゆいみたいなそういう状態がしばらく続いてましたねなかなか水の代謝がうまくいかないみたいなただ結構そうういい妊婦さん多ですあとはしばらくすると髪の毛が抜けました、一気に。いいいっぱい落ちてるみたいな、えー、で最近やっと生えてきてちなんか短い毛がツンツンツンって生えるようになったりとか、うん、いろいろなんか変わることがじくじ実感しましま
0: たよくその出産されたタレントさんとかが、はい、こういろいろこうメディアに復帰するときに、はい、こう産後何ヶ月なのにこのスリムなボディーみたいなのって、はい、あまあ割とそれは本人というよりも割と伝える側の問題もあると思うんですがああいうのはやっぱり。よよろしくないですよねそれ,がそれがい
2: いこと、まああの、スタイルを戻したり、まあ、健康に気をつけることってすごい大事なんですけど、うん、それがいいことっていうふうに報道されちゃうのはちょっと違うかなと思うんですよね、うん、やっぱり産後の1か月とかは、本当にもう安静に何もしないで寝、うん、寝っぱなしで過ごしていいぐらいなので、うん、そこで無理に頑張っちゃったりすると、後でカタカタと体調が悪くなったりするので、うん、本当に無理しないでもらいたいなと思いますね。うんうん
1: 私あの。いいろろ婦人科系疾患、たくさん持ってるんですけど、はい、妊娠した方がよく改善されるものってありますよね、子宮内膜症とか、<あ>子宮腺筋症とか。そうですねまあ、一時
2: 的にっていう感じですね、あのうん、子宮内膜症とか子宮腺筋症っていって、生理の回数を繰り返すごとに症状が悪化しちゃう病気があるんですけど、うん、妊娠してる間っていうのは、まあ、産後、少しの間、生理が止まるので、そういう症状が一時的によくなるんですよね、うん、ただ産後また生理が戻ってくると、また悪くなっちゃったりするんですけど、そういうい疾患もありますなので産後生理痛が良くなったっていう人も結構いたりはするんですよね
0: 、えー、続いてのメールですがラジオネーム赤百合さん「私はフルタイムでバリバリ働きながら子育て中のアラフォーです」と「私は漠然と更年期への恐怖と戦っています」「いつ始まるのかもうすでに始まっているのかイライラすることが増えたり便秘をしたり胃もた,れを胃もたれをしばらくすることもあり更年期がどうなるのか非常に不安です」と「更年期を乗り切るためのアドバイスをください」と。いうことですけども更年期っていうのもあ<ー>まあものすごく、ね、言葉としては聞きますけれどもやっぱそれも人それぞれ症状とか期間<れ>とかも全然異なります、ね、そうです
2: ね。平型の前後5年間合わせて10年間を更年期っていう,、はい、いうふうに言うんですけどそれで何か例えば心身ともに体調が崩れちゃったりっていうことを更年期症候群とか言ったりするんですけど、うん、もう全然何もなくてもう終わっちゃう人もいれば、はい、もうすごくもう仕事に行けないぐらいひどくなっちゃう人とかもいたりするので、うん、まあやっぱり気になることがあれば、まあ、治療あのホルモン補充療法とか、まあ、漢方薬とかいろんな選択肢があるのでぜひ、うん、頼ってもらいたいし。あとはそれだけじゃなくて、やっぱりその生活環境とか、まあ、ストレスとかでも悪くなっちゃったりすることがあるので、うん、やっぱりそれこそ更年期の周りの理解っていうのも大事なのかなとは思いますね
0: ーパービーさんは結構、この更年期の症状、わり、はい、と調べられてると聞きましたけど、そ
2: うです、もう赤犬
1: さんの気持ち、めちゃめちゃわかりますかるやっぱり
0: 不安というか。めちゃめち
1: ゃもう、うんあの、30代振り返るどころか、これからどんなビッグウェーブがやってくるんだろうっていうことの方が怖すぎて、うん、もうこれからに、ないよって感じなんですけど、はい、この間おわ、先生にお会いしたときに、私も更年期始まっちゃったかもしれないっていう話をしたんですよ
0: 、先生に。先生に、は
1: い、すごいホットフラッシュがすごいし、うん、なんか不正出血が止まらないみたいなことをし,、うんはい、して、あの検査したんですけど、はい、数値的にはあの更年期ではなかったんです。はい、でもなんかそのの今やっぱ自律神経がこの夏暑すぎて、秋に差し掛かる間に、自律神経が結構バーってなった時に、女性特有の症状で、こう、秋バテみたいなものが出たりするかもしれないっていうふうに、先生がおっしゃられてて、うん、あ、もうなんか、一筋縄じゃいかないな、この、婦人化系疾患は、って、う
2: ん。そうですね。もう、ためにしてました。あとはなんかその更年期かと思ってたら実は甲状腺の病気だったとか卵巣癌とかで体がなんかすごく体調が悪かったっていうこともあるので結構なんか更年期かなとか思って薬局のサプリとかで乗り切ってる方とかも多いんですけど一度はまあ婦人科受診して調べてもらいたいなと思います他の病気が隠れてるかもしれないのででなんか更年期ってすごい悪いイメージあるかもしれないですけど結構いいこともあって今までその毎月排卵してホルモンにすごい振り回されてた排卵と生が毎月ある時期が。うんうんああるる程度解き放たれるんですよね排卵、うん、がなくなってきたりするとホルモンが結構安定するのでうん、うん、結構 PMS なくなるっていうメリットはあったりとか生理がこう終わったりするとそれこそ子宮内膜症とかの症状がなくなってきたりとかうん、うん、実はホルモンに振り回されないいい時期がやってくるっていうふうにポジティブに考えることもできるかなと思います
1: あれ言うじゃないですか都市伝説で思春期重かった人は更年期も重いっていう都市伝説みたいなのを聞いたことあるんですけど。うん、そんなのことはあまりです
0: ご
2: い私だけの伝説だったかもしれないもし、うん、かしたら
0: <笑>。<笑>っていう今都市伝説の発生源になりかねないところでしたね,、はい、ね,なしたね危なかったです、ねうんま、そういうことはないということですね。そういうこと
2: はないですねああはいよか<笑>
0: <笑>、えー、メール男性の方からもいただいております。え林、ー、さんという方ですね。え僕は職場に女性が多い環境で働いています。女性には生理や更年期症状など特有の症状があることは分かっているんですが、実際にその辛さや大変さというものは未知のものです。たまに今は生理中だからとか、更年期症状があるなど打ち明けてくださる方もおられます。そうした際には、できるだけその方の心身に負担のないようにお手伝いをしたり配慮をしているつもりではあります。そうした時に、男性側はどういうことをするといいものでしょうかとせめて少しでも負担のないように何かお手伝いしたいと思うんですが、具体的にどのようなことがいいのかご教示いただけますと幸いですという、非常に丁寧なメールをいただきましたけれども。どうしたらいいでしょうかというふうに問われるとどうでしょうねで、うん、も
2: 人によりますよねなんかすごい構ってほしい人もいれば、うんうん、ほっといてみたいな人もいますよねそれはでも男性側からすると大変ですね
1: この人はどっちのタイプなんだわ<笑>かんないからそ,、ね、そんなにやっ
0: ぱり一人一人に介入してってどうなのって言ったら、うん、その行動自体がやっぱりどうなのっていうことにもなるけどでもまあ当然こうね女性が多い環境だったりっていうところでまあどうこう働きやすい環境を作っていくかっていうよりはそういうういところでのの理解っははやっぱりり必要にはなりますんね,そうで
2: すねあの私がなんかいいなって思うのはさっきのトイレの話もそうなんですけど、うん、なんか積極的に男性が病院受診したり休息をしたりすると、うん、女性側もあなんか病院行っていいんだとか休んでいいんだというきっかけになったりするので、うん、自,自分の上司の人とかが検、うん、診行ってくるねとか病院行ってくるねとかになったりすると、うん、なんか休みやすい人多いんじゃないかなと思うんですよね。うん、ねそれなのでこう、うん、自分は頑張,れ頑張ってみんなが整理中でも俺は頑張るんだってあんまり頑張りすぎるよりも適度に有給取ってくれたりとかするとこっちもなんか気楽だなっていうのは私は思います。うんうんうん、本当ですよね、はい、うん、いちいち休む理由も言わなくてもいいですもんね。うん、い、い環境があれば、はい。そうですね。なんか生理休暇とかあるじゃないですか。うん、なんか生理だから休暇取りますって。まあ、もちろんいいとは思うんですけれども、うん、それを言わなくても、もう具合が悪い時は休める環境っていうのが本当はいいですよね。うんうん、やっぱりそ
0: の非常に男中心の会社組織だと、<ー>その。とにかく俺は休まねえぞみたいな人が上にいて、はい、その休むってことがいろんな、はい、どんな理由であっても。はいすごくこうできるだけやらないほうがいいっていうものだとこうなってると全体がやっぱり休みにくくなっちゃうっていうあり
2: ますもんね。うで,すねでやっぱりそういう男の人の,、うん、あの家庭にも奥さんとかお子さんとかがいてそっちが犠牲になってるかもしれないじゃないですか。うん、そうかマネス出
0: してても、ね、いや俺は会社に行くぞっていうふうになってパートナーの方が休んでたりっていうこともあるわけです,んね、はい、ですよね。はいなのでど
2: んどん休みまくってほしんなで休もうよっていう、うん、確かに佐藤さんは
1: どうですか、うん、実際の生活の中でパートナーとか
0: まあでも僕は割とこうフリーランスで割と家にいることが多いので、うんうん、とにかくやっぱり喋ってる量がすごく多いんですよね、うん、で割とどんな細かいことでも今こうだよこうだよってそれは人の悪口とかテレビ見て悪口言ったりっていうことも含めてねそういう,こう会話の総量は多分すごく多いと思うのでそうするとやっぱり細かいことにもすごく話が行き届いたりするじゃないですかだからそれは本当に会社の組織とかまあいわゆるそういうところとはまたちょっと違うのかなとは思うんですけどね。でもそれってやっぱりどんな相手であっても、その会話の総量が多ければ多いほど、うんうん、やっぱりコミュニケーションというのは取れるんで。うんうん、それを目指していきたいところですよね
1: 。そうですよね、なんかその、うん、会社組織の中で、女性への働き方をどうするかっていうふうに悩まれている。上司の方たちも、うん、まず家庭内でどういうことが起こってるかって知ってほしいですよね。そう
2: ですね。うんうん、そ
0: こでの会話がかなり豊富なものになれば、あ、こういうことになってたら。どこそこのだれぞれさん、こうなのかもしれないっていう想像ができるってことですもんね。うんうんうん、そうですよね。ねはい、まあ、今日本当にいろんなリスナーさんからメールいただきましたけれども、はい、この声聞いていかがでございましたか。か、うん
2: 、ありがとうございます。なんかすごい、やっぱりいろんなお悩みの方がいて、一、うん、個の悩みだとしても、人によっていろいろやっぱり考え方は違うなっていうふうには思うので。うん、あの、何かあったらやっぱり。あの医療を頼ってもらいたいしそうじゃなかったとしてもお友達とか、うんまあ、いろいろ相談できる人を作るといいかなと思います、うん、あと子宮頸がん検診を皆さん受けてもらいたいです
0: 本当に皆さんたくさん、ねはい、メールいただきましてありがとうございました、えー、高橋先生ここまでということでいろいろと教えてくださいましたありが
2: とうございました。
0: さて、あっという間にエンディングなんですが、えー、来週のお知らせをしておきます。来週のプレキンナイトですが、ゲストに相撲音楽ライターの和田静香さんをお迎えいたします。まあ、和田さん、政治の現場も非常によく取材をされている方で、えー、時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか国会議員に聞いてみたという本などがありまして、新刊がですね、これまたタイトル長いんですが、50代で一足遅れてフェミニズムを知った私が、一人で安心して暮らしていくために考えた身近な政治のことと、というタイトルでございます。うん、この本の話を中心に聞いていきたいと思っております。そしてですね、来週の金曜日は、私、朝も TBS ラジオに出ることになりました。す井みとんさんの金曜ボイスログにゲスト出演いたします。うんうん、なんとせ、<笑>何ですかその、わーとか、あーとか。ず
1: っといますね、TBS に、ね。います
0: よ。ちょっとあと時間ないから早めに行っていいですかすみませんえー、アトロック2でね、デスメタル特集やらせてもらいましたが、金曜ボイスログでもメタル特集やらせてもらえるということで、ミトンさんとはじめましてなんで、いろいろと聞きたい、聞きたいと思います。そして、バービーさんの、バービーと心理研究所。毎週火曜日夜9時半から放送ですけれども来週はどんな放送になっておりますか
1: 、はいはい、来週のあ今月のマッスルゲストは峯岸みなみさんで、うん、あの先ほどお話ししたフェムティック東京というイベントを立歩してきたので、はい、その様子をお伝えしたいと思います
0: 。はい、今日は、ね、こうやって私と2人で、はいダブルパーソナリティー、これ、初めての企画でございましたけど、はい、フェムテック、フェムケアについて、1時間半やってきましたけど、どんなもんでしたか
1: いやなんか、うん、あすごい,い優しく受け止めてくださるんですね、<え>あのフェムテックに関して
0: 。えあ私がはい、そうです。はい。僕はほら、バービーさんの YouTube たくさん見てますから。あ,あ,あ、そっか、ありがとうございます。そで、やっぱり勉強してきたところもありますけどね。<笑>私たち
1: いつもなんかこう、女性の中だけで喋ってしまって、うん、男性にってことがないので伝える方がいいでもやっ
0: ぱりお話ありましたけど、職場とかパートナーとか、やっぱり男性側が,が理解することによって、っていうことって場面たたくさんんありましたもんね、はい、いや
1: これはもう舘、えー、さんから広がる何かがあるかなと思って、うん、いやいやいやいやよかったです今日はい
0: や今日本当に最初のさつまいも効果でずっと声が出ててね<笑>、はい、素晴らしかったですも夜のも出ます。ねこのあと、はい、またいつも YouTube のアフタートークで配信してるんですが、はい、今日はこのままですねバービーさんにもお付き合いいただけるということで、はいえー、ラジオやラジコ独居の方もぜひプレキンナイト」の YouTube 聞きに来てください。ということで、ここまでのお相手は竹田さですと、バビーでした。それではまた私、武田さですとは金曜日にお会いしましょう。それでは、さようなら。